0: 被压了十几年的朱常洛终于翻了身了，然而他的母亲那位宫妃却似乎永无出头之日。按说儿子当上了太子，母亲至少也能封个贵妃，可是万历压根儿就没提这件事儿，一直压着。直到万历三十四年（一六零六年），朱常洛的儿子出了事。他才被封为皇贵妃，但是皇贵妃和皇贵妃不一样，郑贵妃有排场有派头，而王贵妃不但待遇差，连儿子来看她都要请示皇帝，经批准才能见面。但几十年来，他没有多说过一句话，直到万历三十九年（ 1 6 1 1年）的那一天。那一天，他已经病入了膏肓，不久于人世。朱常洛获准去探望他。当那扇大门洞开的时候，他再次见到了自己的儿子。二十九年前的那次偶遇，造就了他传奇的一生。从宫女到贵妃，再到未来的太后。哎，这个呢是死后追封的。同时，这次偶遇也毁灭了他，因为万历同志很不地道，几十年如一日的对他搞家庭冷暴力，既无恩宠，也无后代，生不如死。然而他并不落寞，也无悔恨，因为他看到了自己的儿子已经长大成人的儿子。青史留名的太后也好，寂寞无名的宫女儿也罢，都不重要。最重要的是，作为一个母亲，在临终前看到了自己的儿子，看到他经历千难万苦，终于平安成人，这就足够了。所以，在这生命的最后一刻，他拉着儿子的衣角，微笑着说。而长大如此，我死何恨？这里使用的是史料原文，因为感情是无法翻译的。还有，其实这句话他是哭着说的，但我认为当时的他很高兴。王宫女儿就此走完了她的一生。虽然她死后，万历还是一如既往的混账，竟然不予厚葬。经过当时的首辅叶向高反复请示，才得到了一个谥号。虽然他这一生并没有什么可供传颂的事迹，但他已然知足。在这个世界上，所有的爱。都是为了相聚，只有母爱是为了分离。接受了母亲最后祝福的朱长洛还将继续走下去，在他成为帝国的统治者前，必须接受更为可怕的考验。朱长洛是个可怜人，具体表现为出身低，从小不受人待见，身为皇子。别说胎教，连幼儿园都没上过，直到十二岁才读书，算半个失学儿童。身为长子，却一直位置不稳，摇摇摆摆，到了十九岁才正式册立为太子。读书的时候呢，老师不管饭；册立的时候，仪式都从简。混到这个份上，怎个惨字了得？朱常洛是个老实人，平时很少说话，也不闹事儿，待人也和气，很够意思。但凡对他好的，他都报恩。比如说，董其昌先生，虽然被称为明代最伟大的天才画家，但是他的人品极坏，平日里是欺男霸女、鱼肉百姓，闹得当地百姓都受不了。但就是这么个人，因为教过他几天，辞官后还特地召回，给予优厚待遇。更为难得的是，对他不好的他也不记仇。最典型的就是郑贵妃，这位妇女的档次属于街头大妈，不但多事儿，而且闹事屡次跟她为难。朱常洛却不以为意，还多次。替他开脱，无论从哪个角度看，朱常洛都是一个不折不扣的好人。但是历史无数次证明，在皇权斗争中，好人最后的结局就是废人。虽然之前经历风风雨雨，终于当上了太子。但是帝国主义亡我之心不死，只要万历一天不死，朱常洛一天不登基，幕后的阴谋将永不停息，直至将它彻底毁灭。现实生活不是电影，坏人总是赢，好人经常输。像朱常洛这种老好人，应该算是稳输不赢，可是这一回是个例外。万历二十九年（一六零一年），朱常洛被册立为太子，不过是万里长征走完了第一步。两年后，麻烦就来了，这是一个很大的麻烦，大到国家动荡、皇帝惊恐、太子不安，连老滑头沈一贯都被迫下台。有趣的是，惹出麻烦的。既不是朱常洛，也不是郑贵妃，更不是万历。事实上，幕后黑手到底是谁，直至今日也无人知晓。万历三十一年（一六零三年）十一月，一篇文章在朝野之间开始流传，初始还是小范围内传抄，后来索性就变成了大字报。民居市场贴的到处都是，识字儿不识字儿的都去看。短短十几天内，朝廷是人人皆知，连买菜的老大娘都知道了。在没有互联网和手机短信的当年，传播速度可谓是惊人。之所以如此轰动，是因为这篇文章的内容实在是太过火爆。此文名叫。序幽微鸿毅，全篇仅仅几百个字，但是在历史上，它却有一个诡异的名字——妖书。在这份妖书中，没有议论，没有叙述，只有两个人的对话。一个人问，一个人答。问话者的姓名不详，而回答的那个人叫做郑福成。这个名字也是文中唯一的主角。文章一开始是两个人在谈事一个说现在天下太平，郑福成当即反驳说目前形势危急，因为皇帝虽然立了太子，但那是迫于沈一贯的要求，情非得已，很快就会改立福王。这要是在当年，那就算是反动传单了。而且郑福成这个名字也很有技术含量，“郑贵妃、福王、成功三合一”，可谓是言简意赅。之所以被称为妖叔，只说说皇帝、太子似乎还不合格，内阁的两位大人也一起被拉下了水。当时的内阁。共有三个人，沈一冠是首辅，另外两人是沈李和朱耕。妖书的作者别出心裁，挑选了沈一冠和朱耕，并且让他们友情客串。台词如下：问你怎么知道皇帝要改立福王呢？郑福成答。你看，他用朱耕就明白了。朝中有这么多人，为什么一定要用朱耕呢？因为他姓朱，名耕，耕者耕也，真正的意思就是改日耕历呀。听见了吗？我看到这儿，哎，非常的佩服。这是在整朱耕。还有沈一贯同志问。难道衣冠不说话吗？郑福成答：“沈一冠这个人阴险狡诈，向来是有福独享，有难不当，是不会出头的。”闹到了这个份上，作者还不甘心，最后还列出了朝廷中的几位高官，说他们都是改立的同党，是大乱之源。更为搞笑的是，这篇妖书的结尾竟然还有作者署名，落款是“立科都给事中向英祥，四川道御史乔英甲”。这充分说明妖书作者实在不是什么良民，临了还要耍人一把。难能可贵的是，他还相当有版权意识。在这二位黑锅的名下，还特别著名《项英祥传》，哎，就是相当于原著《乔英甲书》，也就是相当于乔英甲执笔写的。这个玩意儿一出来，大家都懵了。沈一贯当即上书，表示自己非常愤怒，希望找出幕后的主使人，与他当面对质。同时，他还要求辞官，以示清白，以及抗议。妖书上涉及的其他几位高级官员也纷纷上书，表示与此事无关，并要求辞职。最倒霉的人是朱耕，或许是有人恶搞他，竟然把一份妖书放在了他的家门口。这位朱先生是个厚道人，吓得不行，当即把这份妖书和自己的奏书上呈皇帝。还一把鼻涕一把泪的哭诉，说我今年都快七十了，有如此恩宠已是意外，也没啥别的追求。现在竟然被人诬陷，请陛下让我告老还乡。朝廷是一片混乱，太子也吓得不行。他刚消停两年，就出这么个事儿，闹不好还又得下去。整日是坐卧不安，担惊受怕。要说呀，还是万历同志久经风雨，虽然愤怒，倒不怎么慌。先找太子去聊天，说我知道这不关你的事儿，好好在家读书，别出门。然后再发布谕令，安抚大臣，表示相信大家不批准辞职，一个都别走。稳定情绪以后，就该破案了。像这种天字第一号政治案件，自然轮不上衙门捕快之类的角色。东厂锦衣卫倾巢而出，成立专案组，没日没夜的查，翻天覆地的查。万历原本以为来这么几手就能控制局势，然而这场风暴却越来越猛烈。首先是太子，这位兄弟原本胆小，这下更是不得了，窝在家里是哪儿都不去，唯恐出事儿。郑贵妃那边也不好受，毕竟妖叔针对的就是他，千夫所指，舆论压力太大，每日只能以泪洗面，不再出席任何公开活动。内阁内阁也不消停。沈一贯和朱赓吓得不行，都不敢去上班了，待在家里面避风头。日常工作只有沈李干，累得半死。大臣们也怕，因为所有人都知道，平时争个官位、抢个待遇的，这没什么，这个热闹却凑不得。虽说皇帝大人发话了，安抚大家不让辞职，可这没准是放长线钓大鱼。不准你走，到时候来个一锅端，那可就麻烦大了。总而言之，从上到下一片人心惶惶，很多人都认定在这件事情的背后有很深的政治背景，确实如此。这是明代历史上一件著名的政治疑案，至今仍无答案。但从各种蛛丝马迹之中。真相却依稀可辨。可以肯定的是，这件事情应该与郑贵妃无关，因为她虽然蠢，也想闹事，却没有必要闹出这么大的动静，把自己挤到风口浪尖受罪。而太子也不会干这事儿，以他的性格。别人不来惹他，就谢天谢地了，求神拜佛了。作案者必定是此事的受益者，在当时的朝廷中，受益者不外乎两种：一种是精神受益者，大致包括看不惯郑贵妃欺压良民、路见不平也不吼、专门暗地下黑手的人，写篇东西骂骂出口气。这类人呢比较多，范围很大，也没法子查。第二种是现实受益者，就当时的朝局而言，嫌疑人很少，只有两个。这两个人，一个是沈一贯，另一个是沈李。这二位仁兄虽然是本家。但要说他们不共戴天，也不算夸张。万历二十九年（一六零一年），沈一贯刚刚当首府的时候，觉得内阁人太少，决定啊挑两个跑腿的，一个是朱赓，另一个是沈礼。朱赓是个老实人，高高兴兴的来上班了。沈礼却不买账，推辞了很多次，就是不来。沈一贯以为他高风亮节，也就没提这个事儿。可是两年之后，这位仁兄突然又入阁了。沈一贯同志这才明白，沈礼不是不想入阁，而是不买他的账。因为这位本家资历老、名望高，还给皇帝讲过课，关系很好，压根儿就瞧不起自己。看不起，自然就不合作。外加沈礼也不是什么善人，俩人在内阁里一向是势不两立。现在妖书案发，内阁三人偏偏就拉扯上了沈一贯和朱赓，毫无疑问，沈礼是有嫌疑的。这是我的看法，也是沈一贯的看法。这位老油条在家待了好几天，稳定情绪之后，突然发现这是一个绝佳的机会。他随即恢复了工作，以内阁首府的身份亲自指挥东厂锦衣卫搜捕，而且还一反往日装孙子的常态，明目张胆对审理的亲信礼部侍郎郭正玉下手。把他的老乡、朋友、下属、仆人全都拉出去审问。在这个不寻常的行动背后，是一个不寻常的算盘。如果事情是审理干的，那么应该反击，这叫报复；如果事情不是审理干的呢，那么也应该反击，这叫栽赃。在这一光辉思想的指导下，斗争是愈演愈烈。沈礼的亲信被清算，他本人也未能幸免。锦衣卫派了几百个人到他家里去，也不进去，也不闹事就是不走，搞得沈礼门都出不去，十分的狼狈。但是沈先生如果要是没两把刷子，是不敢跟首府叫板的。先是朱常洛出来帮忙叫屈，又传话给东厂的领导，让他们不要乱来。后来连万历都来了，直接下令不得骚扰审理。沈一贯碰了钉子，这才明白这个冤家的后台很硬，死拼是不行的。他随即转换策略，命令锦衣卫限期破案，抓住作案人。不怕黑不了你，可是破案谈何容易呀、啊！妖书满街都是，传抄者无数，鬼才知道到底哪一张纸是源头。十一月十日案发，查到二十日依然毫无进展。东厂太监陈巨，锦衣卫都督王之贞急得直跳脚。如果还不破案，这官儿可就当到头了。二十一日，案件告破。应该说，这起妖书案是相当的妖。案发莫名其妙不说，破案也破的莫名其妙。二十一日这一天，先是锦衣卫衙门收到一份匿名检举信。后又有群众举报，锦衣卫出动，这才逮住了那个所谓的真凶——角生光。角生光先生是什么人呢？答案是什么人都不是。这位仁兄既不是审理的人，也不是审一贯的人，他甚至根本就不是官员，而只是一个顺天府的秀才。真凶到案，却没有大快人心。恰恰相反，刚刚抓到他的时候，朝廷一片哗然，大家都说锦衣卫和东厂太黑，抓不到人，弄这么个人来背黑锅。这种猜测很有道理，因为那封妖书不是一个秀才能写的出来的。那年头，群众参政议政的积极性不高。把肚子混饱就行，谁当太子鬼才关心。更何况沈一贯和朱赓的关系，以及万历迫不得已才同意立长子的这些情况，地方官儿都未必知道，一个小秀才怎么可能清楚？但细细一查，才发现这位仁兄倒还真有点来头。原来蒋生光先生除了是秀才外，还兼职干过诈骗，具体方法是欺负人家不识字，帮人写文章，里面呢总要带点忌讳，不是用皇帝的忌讳字就是加点政治谣言，等人家用了再上门勒索，说你要是不给我钱，我就跑去报官，云云。后来由于事情干的多了，秀才也被革了。发配到大同当老百姓，最近才又潜回到北京。可是，即便如此，也没什么大不了。归根结底，他也就是个普通混混。之所以被确定为重点嫌疑人，是因为他曾经敲诈过一个叫郑国泰的人。郑国泰是郑贵妃的弟弟。